0: wow, no es tan fácil pararse aquí, me escucho bien, no voy a usar los lentes para no tener que ver a nadie, buenos días hermanos, Dios les bendiga, es un gozo indescriptible el yo poder estar aquí delante en esta mañana eh, y es humanamente un reto mantenerse en pie cuando uno está aquí arriba, pero Dios es quien respalda. Yo nunca me imaginé que yo iba a estar en este púlpito con un micrófono en mano para hacer lo que estoy a punto de hacer que es dar testimonio de la maravilla o las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y en la de mi familia. Así que yo pido al Señor que su gracia y paz sean en sus corazones mientras me escuchan y que no sea yo sino Él. Eh, yo llegué a la iglesia el 17 de marzo del año 2002, aquí a Comunidad Cristiana, justamente el día de mi cumpleaños número 7. Dios trajo a toda mi familia aquí a Comunidad Cristiana y desde ese día nosotros decidimos seguirle, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. A partir de ese día yo estuve cada domingo en Comunidad Cristiana, eh, y me volví un miembro activo Estuve en muchísimos ministerios Estuve en el ministerio de adolescentes De danza, de escuela dominical De alabanza y adoración Y yo crecí siendo así, un miembro activo eh, Sintiendo que estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer Que estaba bien con Dios Y bien conmigo misma Pero la historia cambió drásticamente Drásticamente en el año 2012, a mis 17 años de edad, en mi interior comenzó a suceder algo muy extraño. Algo a lo que a mí me costó mucho tiempo ponerle nombre porque ponerle nombre a nuestros pecados es más difícil que ponerle nombre a los pecados de los demás. Pero el nombre de mi pecado fue la homosexualidad. Sutilmente... Y de una manera casi imperceptible, yo fui arrastrada al lugar más oscuro que yo jamás me imaginé que yo podría estar. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo una joven que creció en la iglesia desde sus siete años pudo caer en semejante pecado tan obvio? Porque hay pecados sutiles, pero ese no lo es para nada. Y yo me hice esa pregunta por muchísimo tiempo, hasta no hace poco la respondí. Y la respuesta es, mis hermanos, que yo me quedé demasiado tiempo en un lugar del que debí salir, huyendo inmediatamente. Y me pasó lo mismo que al rey David. En 2 Samuel 11, del 1 al 4, se los leo. Dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado, vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien le dijo, No es esa Sabé, hija de Liam, mujer de Urias y tita. David envió mensajeros y la tomó y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Es decir, que él la vio... Mandó a preguntar, o sea, sabía ya lo que tenía que saber para darse cuenta de que estaba mal, y aún así lo hizo. A mí no me pasó lo mismo que a David porque yo no vi, pero yo escuché. Yo me quedé demasiado tiempo escuchando lo que no debí escuchar. Un comentario que debí desestimar desde el primer momento. Me quedé escuchándolo y pensándolo. Y luego de que pensé, entonces actué igual que David. Lo que le sigue a quedarse en un lugar donde no debemos quedarnos es la curiosidad. Y el deseo de saber qué es eso que no conocemos, a pesar de que sabemos que está mal, queremos saber qué es eso que está mal. Y nos pasa como dice Pablo en Romanos 7, 7 al 8. Porque yo no hubiese sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y junto con la curiosidad, entonces la osadía de pensar que solamente voy a ver porque a mí no me va a pasar. Tremendo error, mis hermanos. Yo estuve cuatro años atrapada en tinieblas y ciega por Satanás. Un pecado me llevó al próximo, ya no solamente era mi pecado inicial, sino que caí en adicción al cigarrillo, una adicción horrible, en patrones emocionales tóxicos, en formas de hablar que nunca pensé que iba a tener, griterías, maledicencia, deshonra a mis padres de la manera más descarada. Actitudes desafiantes y rebeldes en su máxima expresión. Mi forma de vestir, mi forma de caminar, mi forma de hablar, mi forma de mirar, todo cambió. Porque el pecado te destruye y te deja en condiciones deplorables. De estar en la casa de mi padre, donde había riquezas y delicias, yo pasé a comer algarrobas para cerdos, como el hijo pródigo Porque el pecado en su primer momento, en su primera etapa, por así decirlo, te avergüenza. Cuando tú pecas, primero tú sientes vergüenza. Pero cuando tú persistes en ese pecado, entonces tú te vuelves duro y te vuelves hostil y te vuelves lo suficientemente ciego para pensar que todo el que está a tu alrededor es un necio y un impertinente por opinar en tu situación de la cual ellos no tienen idea. Llega un momento en el que yo no era capaz de darle la importancia al dolor que yo estaba causando a mi familia y a, los, y a las personas cercanas a mí. Porque como sabemos, el pecado no solamente te daña a ti mismo, sino que salpica a todo el que está a tu alrededor. ¿Y de qué manera yo salpiqué a mi familia? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta decepción? ¿Cuánta desesperanza yo provoqué? Llegó un momento en el que obviamente yo no quería saber absolutamente nada de comunidad cristiana ni de ninguno de sus miembros, porque representaban la santidad de Dios y su demanda de santidad y su autoridad. Y por supuesto yo quería estar lo más lejos de ese espejo posible. Las alabanzas, las prédicas que yo escuchaba, que mi mamá ponía en casa, me parecían ridículas y estúpidas. Yo no sabía por qué la gente cantaba y por qué la gente predicaba. Miren de dónde yo pasé hasta una manera de yo burlarme del Señor y de todo lo que tenía que ver con Él. Yo debo contarles algo específico, un suceso literal que, que pasó, porque siento que es necesario. Una tarde yo estaba en el baño de mi casa con la puerta cerrada y mi mamá entró de la manera más abrupta que ustedes se pueden imaginar. Las madres suelen hacer eso, de, de abrir las puertas sin, sin tocar, pero esa fue una manera distinta y cito textualmente lo que ella me dijo ella entró, me miró y me dijo tú eres Sheila Zarzuela Ureña y tú eres hija de Dios y eres mi hija y lo repetía una y otra vez, una y otra vez tú eres hija de Dios, tú eres hija de Dios y algo en mí se revolcó yo hice una expresión como esta y le dije cállate cállate la tomé por un brazo y la saqué del baño. Y esto, mis hermanos, no es nada más y nada menos que... Yo tenía un demonio. Lo que pasa es que no nos gusta utilizar esos términos un poquito fuertes. Pero yo estaba endemoniada. Yo siento, y ahora que puedo mirar hacia atrás, yo puedo ver como si a mí me hubiesen puesto en pausa. Y luego yo fui poseída, porque no hay otro nombre para eso. Yo no estaba en mí, yo no era yo. Y todo el que me conoce sabe que era muy perceptible que Sheila había dejado de existir. Lo que yo no sabía, hermanos, es que ese era el inicio de un proceso de restauración. Esa lucha en el baño no fue entre mi mamá y yo. Y era solamente el inicio de un camino de restauración por pura misericordia del Señor, porque Él nunca dejó de amarme. Y nunca dejó de pensar en mí. Amén. Y nunca dejó de ver el sufrimiento de mi madre. En el año 2016, cuatro años después, Dios inrumpió en mi historia y tuvo compasión de mí. Porque me vio que yo andaba como una oveja que no tenía pastor. Un 18 de junio del 2016 rumbo a encontrarme con mi familia materna en Santo Domingo, mi madre estaba allá esperándome. Yo suspiré cuando estaba en la guagua, muy, un suspiro muy distinto a todo lo que yo hubiese podido dar en mi vida. Y yo dije, si algo bueno me pasara, yo necesito que algo bueno me pase. Claro que cuando yo lo dije yo nunca estaba pensando en nada que tuviera que ver con Dios, pero sin yo saberlo mi espíritu estaba levantando un clamor de auxilio al Señor. Porque el día antes a ese, una amiga me vio desde lejos, que yo no paraba de fumar, con mi rostro demudado, porque no era yo. Ella se acercó a mí y me dijo, Sheila, tú te quieres morir. Y yo le hice, mm, como sea. El 19 de junio, luego de yo haber llegado a Santo Domingo, a través de una persona llegada a mi familia, Dios habló a mi vida de una manera que de verdad, por más palabras que yo busqué, no pude encontrar. Yo estaba acostada y desperté en la mañana y vi su cuerpo, el cuerpo de esa persona, pero no era esa persona. Ella fue un instrumento de Dios. Y textualmente, Dios me dijo, ya es hora de que pares. Te estoy buscando y te estoy dando la oportunidad de que me encuentres mientras yo pueda ser hallado. Todo lo que te ha pasado es solamente una muestra de lo que te puede pasar cuando estás lejos de mí. Yo no lo he provocado, pero eso es lo que te pasa cuando estás por tu suerte. Deja de usar tus labios para lo que yo no te los puse. Vuelve y vuelve ahora y yo no paraba de llorar, era un llanto extraño, un llanto diferente y en mi llanto yo vi unas manos que destruyeron algo y volvieron a construirla y mientras yo miraba eso yo empecé a reír de la manera más hermosa que ustedes se podrían imaginar. Y luego de esto, él comenzó a darme instrucciones claras de lo que yo debía hacer con unas pulsas que tenía en la mano que no representaban nada bueno. Eh, me dio instrucciones claras de qué hacer para deshacerme de los, de los cigarrillos unos que yo andaba. Y desde ese instante, todo cambió, mis hermanos, todo. Mi madre está ahí, lo puede decir. Yo fui a una habitación y cuando volví, mi rostro era diferente, mi forma de caminar era diferente, me senté cruzando las piernas, yo jamás había vuelto a cruzar las piernas. Cuando regresé a Santiago cambié mi forma de vestir por completo y ni siquiera me lo propuse, es que ya había salido eso de mí. Y recuerdo que al otro día de yo llegar de Santo Domingo, mi tía Fanny fue a la casa y ella no sabía absolutamente nada, ella llegó con dos bolsas del supermercado y cuando yo le abrí la puerta, ella me miró y me dijo, esa es mi cheilita. Volvió mi cheilita. Y ella no sabía nada. Así de inmediato, así de completo es lo que Dios hace. El Señor me quitó la adicción al cigarrillo desde el 17 de junio de 2016. De hecho, no siquiera puedo estar cerca del olor porque lo rechazo. Y luego de esto, entonces, yo comencé a luchar con la idea de cuándo iba a volver a la iglesia cómo iba a ser llegar aquí y presentarme delante de todo el mundo cuando mucha gente sabía todo lo que yo había hecho y comencé a manejar mucha culpa y el Señor marcó este inicio de su milagro en mi vida con Isaías 54, 4, 17 y se los voy a leer, no temas pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de lo propio de tu viudez, no te acordarás más porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor, y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios, porque por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de ti. Oh, afligida, azotada por la tempestad sin consuelo. He aquí yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros Haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos En justicia serás establecida Estarás lejos de la opresión pues no temerás Y del terror pues no se acercará a ti Si alguno te ataca ferozmente no será de mi parte Cualquiera que te ataque por causa de ti caerá He aquí yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia, no solo mía, de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor. Después de yo recibir esa palabra, el Señor continuó trabajando en mi corazón y tres meses después yo volví a Comunidad Cristiana y he estado aquí desde entonces. Dios me ha permitido volver a su obra, me ha permitido volver a enseñar, que es mi don más claro, diría yo. Me ha permitido ser un miembro activo y ser una sierva de Él por amor. Porque así es Él, un Dios de oportunidades. Hoy es 17 de marzo de 2019, hoy es día de mi, de mi cumpleaños y hoy se cumplen 17 años desde la primera vez que el Señor me trajo aquí y esto no es para nada coincidencia, este es su propósito y no hay mejor regalo que este, que yo poder estar aquí y decir que literalmente yo estoy viva por su misericordia y para su gloria, porque yo hubiese podido estar muerta o en cualquier otro lugar. Y Dios quiso que yo estuviera aquí. Primera de Pedro 2.9 dice, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y yo me puedo ver en esos versículos. Ya para mí Dios no es algo abstracto, sino que es mi realidad. Es mi razón, es mi existir. Hermanos, no somos productos acabados. Yo no lo soy para nada. Estoy muy lejos de serlo. Pero los milagros de Dios sí son perfectos. Y son completos. Dios, Él no sanó paralíticos y lo dejó cojo. Él no sanó, no le dio vista a los ciegos y los dejó con problemas de visión lo que Él hizo, lo hizo completo y lo que Él hace sigue siendo así lo que Dios hace hermanos lo hace completo en 13 días es mi boda Me voy a casar con el hombre para quien Dios me creó. Y para quien seré eso, ayuda idónea. Para toda mi vida. Y todo eso. Todo eso es por su misericordia. Yo que anduve en el lodo. Voy a caminar por un altar vestido de blanco. Y todo eso solo porque porque él tomó mi inmundicia y me dio su rectitud y ahora voy a poder volver a comenzar y voy a poder caminar en paz solamente porque él lo quiso y de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas yo estoy aquí para decirles que el Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo de hoy. Amén. El Dios que hizo llover maná del cielo fue quien envió lluvia fresca sobre mi familia y sobre mi vida. El Dios que mientras su pueblo gritaba hizo caer las murallas de Jericó es el mismo que mientras mis padres clamaban en medio de su dolor hizo caer las murallas que habían en mi corazón. Amén. El Dios que no permitió que los leones tocaran a Daniel cuando estaba en el foso es el mismo que preservó mi vida cuando yo estuve en toda esa maldad. El Dios que sanó leprosos fue el mismo que sanó mi lepra espiritual. El Dios que por la fe de la mujer sirofenicia hizo salir el demonio que tenía su hija, es el mismo Dios que por la fe de mi madre hizo salir el demonio que había en mí. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 1, 3 y 4 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y de toda consolación El cual nos consuela en toda tribulación nuestra Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción Con el mismo consuelo que nosotros hemos sido consolados por Dios Y yo estoy aquí como un consuelo Solo Dios sabe por qué, porque yo no lo merecía lo que sí sé es que no me podía quedar callada con las maravillas que Dios ha hecho porque estamos llamados a salir y a contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para así poder derramar luz a los que nos rodean porque si hay alguien preguntándose que por qué Dios ya no hace milagros como antes quizás puedan verme y creer que Él sí los hace a los padres les quiero decir que no se cansen de orar no se cansen de clamar por sus hijos aunque ellos no lo valoren porque no lo están haciendo probablemente y para ser honesto quizá ni siquiera les importe puede que la realidad diga que no hay esperanza que las cosas no van a cambiar pero por favor no dejen de orar ayunen, clamen por sus hijos clamen al Dios de misericordias, pídanle fuerzas para seguir amando a sus hijos aunque no se lo merezcan, no le den la espalda, no le paguen con hostilidad, no le paguen con ignorarlos. Yo sé que es difícil, porque yo lo veía en mi mamá todos los días. Es difícil amar a quien no se lo merece, pero Dios no hizo eso con nosotros. Sigan siendo padres, hagan uso de la autoridad que Dios les ha delegado mis padres nunca dejaron de ser mis padres y aunque yo estuviera en rebeldía ellos nunca dejaron de reclamar la autoridad que Dios les ha dado a ustedes como padres pero amen, que no se les olvide amar porque solamente es el amor que nos hace regresar y a los jóvenes, aunque sé que aquí no hay muchos tengan cuidado por favor el diablo de verdad se viste de ángel de luz corran, nosotros no somos tan fuertes ni somos tan sabios corran tan pronto se enciendan las señales de alerta y el Espíritu Santo es muy claro en avisarnos cuando hay peligro y se los dice a alguien que no escuchó la voz del Espíritu Santo y miren cómo me fue huyan, busquen ayuda porque sola yo no pude mi historia hubiese sido diferente si desde el primer momento yo hubiese buscado a alguien para hablar no se queden a mirar, no se queden a probar, no se queden a escuchar, o van a estar en el justo, preciso lugar en el que el Satanás los quiere. Y aunque en el principio ustedes sientan felicidad y sientan que se encontraron a ustedes mismos y que ese era el lugar donde ustedes querían llegar, les va a costar mucho, porque cuesta de verdad. Y hoy yo no tengo como darle gracias al Señor por haberme amado de tal manera y le doy la gloria y la honra a él porque todo lo bueno que hay en mí ahora es puesto por él porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de él porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es su fidelidad y hoy mi familia y yo podemos decir con gran gozo de oídas te había oído pero hoy mis ojos te ven Dios les bendiga